0: 我手机边最近你还好吗？欢迎收听《月亮越来越圆》，又要快乐一天的段子来啦！再快乐一天就可以更快乐三天啦。你中秋节放假几天呢？我之前啊等风等雨也等你，现在等放假来，等快递。<笑>我是还没有到中秋节就已经吃了好几天月饼的主播采采呀，采是采购的采，你采购了什么月饼呢？你知道为什么现在的月饼包装盒越来越花里胡哨不？因为指望月饼这个没出息的东西咋折腾都不好吃，那那那那就先折腾一下好看吧。有没有想过，也许不折腾了就好吃了？比如说，面好吃吧，糖好吃吧，坚果好吃吧，可是放在一起这五仁月饼这个味道嘛，其实按道理来说，它们放在一起，单纯的放在一起是好吃的，只是月饼厂又加了一些不知道是啥玩意儿的玩意儿，使那个月饼它变得不单纯了，所以不好吃了。我们要保持单纯哈、啊。今天我自己做的五仁月饼真香啊！宝贝，来吃月饼啦！闺女问：“这是什么月饼？五人的。”哼，真小气！这么小的月饼还要分给五人。对我将自制一批零糖零卡不长胖的空气月饼，会陆续发放给大家，邮费自理一块钱。麻烦大家现在把地址跟邮费私信发给我哈。为什么别人二十我一元？因为我打算薄利多销，一发出去反诈 A P P 就跳出来预警了。我你还不相信吗？真的是，我给你留最好吃的西北风味的。前几年中秋的节目我们聊过，几乎所有的水果馅月饼都是冬瓜做的。其他口味的月饼，大部分呢都有白云豆。你有没有听说过一个产品叫白云豆阻断剂？就是减肥吃的，一吃呢就不会长胖了，所以吃月饼它不会胖。<笑>你就是冬瓜馅儿跟白云豆，跟谁都百搭。你就是八二年的龙井老绿茶了。现在大家聊天都用歇后语的嘛？最近网上出了很多有意思的歇后语，今天后面节目我们陆续分享啊。说到了百搭绿茶，我看到他穿个吊带，做个美甲，拿个小苹果，拍个照片发个朋友圈，我就知道我这一个月又白聊了。我刚刚算了一下日子。如果22号那天我结婚的话，婚假七天加上中秋国庆，就可以连休十九天了。这种拼价攻略，你学废了吗？鲁迅曾经写过：“在我的后园，可以看见墙外有两株树，一株是枣树，还有一株也是枣树。”小肉候不懂啊。如今有了调休，反倒有种莫名的理解，因为在这一周里，可以看见两个最后的工作日，一个是周五，另一个也是周五。既然是周五，那我今天更没毛病啊！借口拖更借口，在这个世界上有一种期待，叫对方正在输入中，他那么久。都正在输入，结果只回了一个表情。嗯，一定是在找表情包。当你经常找一个人聊天，又不是什么大事儿的时候，那就出大事儿了,了。完了完了完了！一聊天你就去洗澡，我砸烂你的洗澡盆儿；那我用淋浴的，我砸烂你的花洒，堵了你的水管，我断了你明天的水。哼。能耐了你是不是？要洗，一起洗。<笑>睡不着，想去买瓶可乐，发现号称二十四小时的便利店关门了。现在便利店都学会骗人了，你呢？什么时候开始骗我？你爱我？卑<笑>微成这样了吗？如果女生给你说了晚安。但又在别的平台发现他在线，不要质问他，因为他在你那儿已经进入了深度睡眠，只不过在别的地方处于清醒阶段而已。这就是选择性晚安。他还能让你知道他别的平台的号，怪信任你的哈。嗨，我自己找的呗。他不回我消息的时候，我就左翻右翻，左找右找的。判断一个女孩是否喜欢你的标准，不是她总在深夜找你聊天，不是搬家时候总想到找你帮忙，不是受到伤害之后找你吐口水，<笑>我吐吐苦水，而是在她快乐的时候找你分享，比如说听段子来说，跟你分享一下节目什么的。当你找她的时候，她甚至可以放下手头工作。比如说，不更节目都去跟你聊天，哎、不要给自己加戏了，知道吗？如果他总是找你帮忙搬家什么的，那你是备胎；如果他总是跟你聊天，跟你分享快乐、分享段子来了，这才是恋爱呀！<对><笑>你怎么可以用“甜”这个字来侮辱我与生俱来、拼尽全力那样热烈的爱？在上班路上听到一个声音。你最近总是在这里吧？你住哪里呀、啊？我请你吃饭吧，我想再陪陪你、啊。哇，如此温柔的声音，<笑>停下来仔细一看，是一位西装革履的男士正在搭讪一只猫。咦，真是带着“猜猜定制眼罩”流泪萌哭。低情商，今天约嘛？高情商。好想当你的男朋友，哪怕一天也可以。<笑>我这辈子再也不会恋爱了，至少这个号不会。<音>看到同事在跟他的女朋友发消息，我瞧见他发的是一个感叹号，短，<笑>而他女朋友回的是一个零。然后我说：“你们这在聊啥呢？”他说：“呃，我们在约周末干嘛去呢？”我说打台球，他说打保龄球。一个男生跟跟跟一个女生晚上出去吃饭，喝了点酒，回去的时候男生说：“这大路灯火通明，恐怕有炸，小路黑灯瞎火的，怕是有埋伏。”你说人话，这旁边有个酒店不错。什么是恋爱？这个过程大概是去完餐馆，去宾馆，最后去回家来被你管。不要一说游戏就叫我找个厂上班。就算我找厂上班了，我总会下班。我下班了还是要打游戏的。只有在一种情况下，他才不会觉得你玩游戏的时间太长。什么情况呢？他化妆的时候。不是说约会的时候你总是先到，你要等他一个小时、两个小时的嘛？这个时候玩游戏不是挺好的吗？朋友说，昨天在家，哥们来电喊我去酒吧。老婆说衣柜上方的灯泡坏了，让我换好了再去。于是我找来梯子爬上去，躺在衣柜顶部换灯泡。后来换好了要下来，发现梯子没了，地上还撒着些图钉。嗯老公，咱们俩去纹个情侣纹身吧。行，纹啥样的？你就纹一个“老婆爱你一生一世，永不变心，永远对你好，给你买好吃的好喝的好穿的。如果变心了，我就断手断脚，最后埋在牛粪里，永世不得超生。”我嘞个去，那不得疼死啊！那你纹啥？我就纹好。女生能纹关公吗？你背不起关公，好吧，那我闻前面，让关公背我。公主的骑士正赶往他的城堡，你的骑士呢？我的骑士正在赶往商家。<笑>不是所有的恋爱关系都会带我们走进婚姻，不可能只是带我们走进新的餐馆是的，有些人肚子一饿就会先想到他，他知道吃的地方挺多的，他大概率会买单吧。总觉得家门口的餐厅不香，至少要几公里之外的才格外好吃。但是有没有想过，那几公里之外的餐厅也是别人家的门口？进到家拉面店，发现菜单上有。隔壁的炒饭这种名称奇怪的炒饭，心想那来点儿试试，试试就试试。我就这个隔壁的炒饭。只见店长拿起电话，开始向隔壁的中华料理餐厅点炒饭。我这就这,这真的是隔壁的炒饭、哎、<笑>都说海底捞装了好多好多摄像头，是为了看看你今天有没有过生日，但你有没有仔细想过？这些摄像头有可能是监视服务员有没有好好工作，面带微笑的向你服务的呢？哎，有时候真相好残酷呀！没关系，我自己来哈，没事的，我们帮你。我说自己来的意思就是我们在谈话，不要打扰我啊。什么是好的服务呢？大概就是不叫你就别理我，叫你你别不理我。朋友之间也是吧，叫你来听你就听啊，不叫你听你也听呗，反正之前更新了那么多。从前有一个鸡蛋，跑到了山东，结果它变成了卤蛋。你知道为什么蜜蜂嗯,嗯喜欢在大树上筑巢吗？据我观察呀，因为树大招风。呵呵如听一席话，郭爸跟倪爸是好朋友。有一天，倪爸去郭爸家玩郭爸问：“你是谁呀、啊？你是谁呀、啊？”泥爸说：“我是泥爸，我是泥爸。这还玩的挺大。<笑>我发现啊。江浙人还是比较喜欢玩捆绑，比如大闸蟹，比如粽子。那是。阿、啊、拉江浙，你们安全词是什么吗？是包邮。那我们北方人的安全词就是暖气。一个词地狱拖油瓶”，啥意思呢？就指数学不及格的黄冈人，不会跳舞的新疆人，不会骑马射箭的内蒙人，以及不爱吃面的陕西人。欢迎大家留言区补充哈。就我们祖国幅员辽阔，具体来讲呢，大概就是这个季节，黑龙江都供暖了，南方不开空调都没法睡。每到这个季节啊，我就不知道穿什么好，穿风衣吧嫌太热，穿短袖吧又嫌冷。想想，我以前是穿什么活下来的？哈哈，原来是校服。<笑>说复旦大学的通行码叫“复活码”，这是谁想出来的？<笑>那复旦大学的校服是不是也可以叫“复活甲”？最近学校开了一门选修课，叫《制服诱惑》。我的天呐，被选爆了，那场面根本抢不上。到了课上，只见一位大师傅带着阿含经给大家讲佛教哲学，如何克制制服我们遭遇的诱惑。嗯、呃，总算找到流量密码了，就是。在豆瓣朝小黄说虚荣，在微博朝破绽粉红，在破绽朝知乎装逼，知乎朝公号脱离群众。然而公号呢，说我是一切流量归宿，可以朝一切平台。某音，呵呵。在很多网站上，我们都不知道网友的年龄。无法获知网友年龄带来的一个好处就是，你可以和一个八岁的小孩吵架，然后特别骄傲地赢得这场战争啊！你都不一定吵得过。其实，社交的本质不是沟通，而是炫耀，包括但不限于地位、财富、学识、智商、容貌、品味等等，偶尔也会有沟通，但沟通也是为了令对方更深刻理解炫耀的内容。在不得不与人交流的场合啊，谁拿出了手机，谁就占领了高冷的制高点。你一开始就拿出手机，呃，哎，我手机太破了，不好意思拿出来啊。一大早就听说 iPhone 13发布，对，十三相发布会。本来啊，想把车卖了，给你换 iPhone 13的，但是收废品的他不敢收啊。是啊，我不知道骑了这么久的共享单车，它不是我的；喜欢这么久的你，也不是我的。嗯嗯嗯、iPhone 13的容量太尴尬了， 1 2 8 G 太小， 2 5 6 G 太大，要是有1 8 5 G 给我就刚刚好，刚好和我的身高一样。嘿嘿。所以，我劝大家不要买 iPhone 13这样就省下来好几千块钱，然后拿着省下来的几千块钱去买 iPhone 13就相当于白捡了一部 iPhone 13。如听一席话。哎，看到很多朋友啊都喜欢手机背后那手机壳里藏上一百块钱，这是为啥呀？是防止手机丢了，捡到的人没钱刷机。为什么现代人都不爱社交了？大概是因为社交它需要钱啊，出去吃饭得花钱吧，出去见面得穿衣打扮吧。那那我们网上聊天，就网上聊天，你用个不太好的手机都还卡吧，都聊不过别人吧。呃，我同事说啊，他认识一个人，家里房子特别多。然后拿出手机给我看，我以为他会打开照片给我看房子的户型图呀、照片什么的，没想到他打开了地图，画了一片区，我的天呐，不过后来想想，我也可以对着地图画一片区。也<笑>许未来哪一天我就说了，这片儿的外卖都是我送的，这片儿的马路都是我扫的。所以你们别乱丢垃圾哈，要尊重别人的劳动成果。2015年，我没有遭遇股灾； 2 0 1 6年，我没有遭遇 P 2 P 暴雷； 2 0 1 7年，我没有被区块链割韭菜； 2 0 1 8年暴雷的高杠杆与我无关； 2 0 1 9年，燕郊房价腰斩，我庆幸我没有买房； 2 0 2零年疫情对我来说也没有什么大的影响； 2021年，恒大烂尾了，恒大理财暴雷了，我很庆幸我既没有买房，没有投资他家理财。贫穷就这么一如既往，给我安全感啊！<笑>好多人都说经济不好，但是当我看了大家的饭桌，我觉得根本就没有这种事儿。那还是要吃好的嘛。心情都已经不好了，那就美餐一顿，既能吃饱，心情又好，一举两得。吃饱吃好，没有烦恼。就是不知道能不能长生不老。你突然想去做一件事儿。这个突然想是特别宝贵的，它是宇宙对你说的话。对我就是突然想休息，你这是突然想休息吗？我看你这是整天都想休息呀呀呀呀！ Yeah, 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 你看的真准呀！人啊，一定要珍惜当下的幸福，能明天做的事儿就不要占用今天的时间去做。但我还是建议大家现在就写年终总结，算上拖延的时间，正好在年底可以写完呀。可以从今天开始，每做一件事儿就拿小本本记录下来，到年底差不多年终总结的提纲就有了呀。什么是干湿分离式上班呢？就是上班疯狂划水，学习工作以外的干货知识。哎呀，那我只有湿没有干，没有干有心吗？哎，嘿嘿朋友，请停止谩骂自己拖延症、效率低，凡事呢都要辩证着看。你每次都敢把几天的活儿拖到最后一刻做，是因为你每次都能用最后一刻时间做完几天的活儿。换句话来说。你有可能是效率牛叉症啊！好、哦，今天发现了一个可以提高效率的秘籍，就是憋一泡尿，然后开始工作或者学习，对自己说：“任务不完成就不上厕所。”我的天呐，效率真的是老高老高的！我今天就憋了一泡尿，然后决定写完稿子再去上厕所，不到二十分钟。尿了一椅子，嗯，别尿它影响健康了吧。他说，一位长辈七十岁才开始跑步，今年七十五岁了，身体特别好。看来运动真的可以有益健康。我决定向他学习，也七十岁再跑步。你能活到不？锻炼啊，就像是一种疼痛保险，你用短暂的少量的疼痛来减少以后可能的长久疼痛。那我以后万一疼，直接晕过去呢？我估计你以后会被你自己的那个杠给砸死吧！这么能杠自己的。调查表明，大胸的女孩身体更健康，为什么呢？因为胸多极少。冷知识：生病了就大祸一生，为什么呢？因为霍去病。你知道吗？中国患食道癌的人口占世界总患者的一半，主要原因之一呢，就是国内盛行的趁热吃理论。食道细胞会被超过六十五度的高温破坏，一次两次无妨，如果常常被破坏，比如每天都喝热茶、吃热饭，那患食道癌的概率就会大大增加。当你劝人快来趁热吃、趁热喝的时候，跟让人快去死没什么区别啊！来来来，我要冰可乐。他说：“从前有两只鳖，一只叫在家，一只叫出去。有次他们去体检，护士拿病历单问：‘这个有病的是谁的？’医生接过来仔细一看，哦，是在家憋的。所以，这个中秋小长假，你在家宅着呢，还是出去玩啊？有两种年轻人啊，一种呢就是整天上网玩游戏的宅在家的那种，还有种呢就整天出门聚会狂欢的那种。”这两种人啊，他们彼此都觉得对方是傻叉。其实做什么事情都要适量。之前一个热搜，每天做八小时不运动，中风风险高七倍。其实每天做八小时不运动产生的风险，中风还算是少的。真正值得注意的是患痔疮的风险。对，这个时候就想到了一位知名的互联网分析师的经典话：年轻滴互联网人呐、啊，不要为了工作久坐不运动，每天。都要记得提纲啊！我知道了，我这就去写下期节目提纲。为了逃避提纲，我拿起电话，开启免提模式。家里人都有痔疮，就我没有。好奇的去一搜，才知道，这是不治之症。很多人都不知道，小龙虾其实也有药用价值。主治一时的嘴馋。我有次吃野生蘑菇之后，觉得自己是旺旺先贝，自己舔自己，谁碰我都怕给我搞碎了。去医院还不让人家撕我的包装纸。当时舔自己，觉得自己真的是咸咸的，有那味儿的、嗯。像我这样的咸鱼，在网上买一堆零食。看着物流渐渐抵达，就很幸福了呢。等风，等雨，等快递。<笑>吃完午饭，领导在办公室里巡逻，走到我面前的时候，没忍住放了一个谱。就在这尴尬的时候呢，领导瞅了瞅放在我办公桌上的鸭脖，严肃的批评道：“垃圾食品要少吃，放个屁都是五香的。啊”老大，你一定是闻错了。因为我吃的是麻辣的，可能辣味儿被吸收了。那天看了一篇文章啊，大概讲的是现在的饮食越来越正餐零食化。<笑>你看看，我从小就是为了吃零食可以不吃饭，现在愿望逐渐实现了呢。我们这代人多努力。说。挑食的小孩子通常很瘦，但是挑食的成年人啊，一般就很胖。把一块巧克力，哎呀，甜到融化，是自控力的终极考验。嗯，还有冰淇淋，还有纸吸管。那天无意中尝试嚼了一下纸吸管，发现还挺好吃的，然后就上网搜了一下，纸吸管可以吃吗？纸可以吃吗？哦，居然还是算可以吃的，嗯，那我就放心吃了。<笑>嗯，有点饿，减肥的时候可以吃什么零食呢？都可以啊，关键在于怎么吃。我一般都是假装看看天，看看云，看看风景，然后趁零食不注意，心里不及掩只是塞到嘴巴里，速度一定要快，让零食直接懵掉，让身体还没有反应过来，他们就不会知道发生了什么事儿。过后一切风平浪静，一切就跟没有发生过一样。<笑>是你的味觉觉得一切都没有发生过，但是你会实实在在长胖啊。所以，零食们慢慢吃，慢慢品。嗯，其实减肥的时候还是可以吃很多食物的，比如说美味又营养又低卡的猕猴桃，酸酸甜甜。还有，在我喜马拉雅主页点我头像进去啊，主播店铺有水豚家的椰香小蛋糕。还有蛋白酥，这个蛋白酥啊是拿蛋白做的，高蛋白、高膳食纤维。在我喜马拉雅主页店铺下单，记得领券领券哈。就每一次看到那种宣传减肥餐就可以减肥的情况时，我都会很震惊。为什么呢？减肥跟胖起来的方式居然是一样的。那人总是要吃饭的嘛哈。吃胖了，变得油腻了，油腻男子，又名人类高质量男性，这还行。每次啊，都决定要改变自己，都会有以下的流程：减肥、学英语、低糖人生，然后两周内放弃。觉得这个段子很熟悉，对不对？对，以前说过，以前呢只是减肥、学英语，现在又加了低糖人生。人的本质啊，是地毯，不是躺平，就是往里卷。这个比内卷更难过的是什么？是我发现瘦子才能卷得起来，卷得漂亮。那就努力锻炼自己的柔韧性啊！面对困难，不服就是干。但是我服，人生就跟段子来了的段子一样。本质都是违背你的预期、啊，就是你觉得这个段子来是个笑话节目，结果啊哈，居然是个哄睡节目。<笑>哎，你们是怎么就点到这个段子来了节目里面听段子的？最后慢慢发现它是个哄睡节目的吗？欢迎留言区跟我分享一下。我就是一度以为我这个节目都要做不下去的时候，我发现是你们给了我希望呀！我也希望你们快乐呀！依然收听到的节目呢是《段子来了》，在喜马拉雅 APP。我的微信公众号是“彩彩”，微博一零五三彩彩，彩是吃菜的那个菜啊，去掉草字头。这人生啊，就像自助餐，你不主动拿菜，就什么也吃不到。那你是没吃过那种很高级的自助餐，可以让服务员给你拿的，但是你没有资格进去啊。说<笑>到资格呀，学生证也叫教师资格证，<笑>教老师这个教师资格证，哎<笑>，真的是太喜欢当老师了，尤其是那种教了所有考点。学生我听不懂，而成绩出来让人差点晕厥的感觉，太令人着迷了。You, 这个双眼之后啊，作业分成了必做和选作，然后发现大家不约而同把选作作业理解成了选择不做。Uh, you know 辅导外甥作业的时候突然顿悟，不是现在小学生的题目变得难了，而是我读书那会儿没搞懂的知识遗留到现在依然没搞懂啊。就还有朋友说，作为一个成年人嘛、啊，你都没有办法辅导孩子作业，是因为你已经记不得自己以前学过这些东西了。为什么记不得呢？为什么忘掉呢？因为你很久都没有用，这很难说服孩子相信他在学校里学到东西以后真的有用。红茶家的三叔说，父辈总是希望自己的孩子多学技术，多考证书。现在我有点懂了。他们那一辈儿啊，几乎没有财富积累，对应变动外部环境，只有靠一技在身。现在情况不同了，有贫富差距。对于中老年人来说，悲催的可能不仅仅是体力、精力衰弱，而且还没有财富积累。不要去跟别人比较，你知道吗？你越比较，你越觉得有差距，就越不开心。在这个世界上，三样东西是无法掩盖的，分别是贫穷。咳嗽和爱，也有三样东西可以无限的传染。哪三样东西可以无限传染呢？感冒、哈欠和东北话。<笑>就感觉东北人都有社交牛叉症，他们太容易自来熟了。有一次在海南坐了个出租车，司机小伙儿把他家里几口人、婚姻情况、兴趣爱好、祖籍、未来规划全部介绍了一遍。下车我寻思。我这是相了个亲啊,啊！你中秋节会回家相亲吗？一些相亲的段子，我留到下期节目哈。其实也没几个。哈哈雨城烟火说：“猜猜给你个段子，留到中秋节说。中秋节快到了，五仁月饼悲愤的站在悬崖边，最后看了一眼身后拉起。五人离开月饼界的横幅的人们，他们的手里捧着冰皮月饼、红枣月饼、芙蓉月饼。于是，五人月饼纵身一跃，跳下悬崖。过了一会儿，悬崖哦，吐了。悬崖是怎么吐的？泥石流？看我，我也差不多，嗯，我也泥石流长的。我再次，这位女生彩票，他说。下期节目该中秋节了，现在的月饼早就没啥人吃了。那个时候啊，催生个段子，中秋收一堆。我说你这，催催催生什么的，催生三胎吗？催生个段子。中<笑>秋收了一堆月饼，没地方送，最后给了小区保安。结果看小区保安那儿都堆成山了，问他你吃得了吗？他说。嗯，回家喂驴也不能多喂，驴也会齁嗓子。啊，是你没有吃的好吃的，你知道吗？就我们最初的认知嘛，那、嗯、月饼各种水果味儿的，是那种加了香精色素不好吃。后面直到吃了好吃的才知道哇，原来这个东西是可以做的那么好吃的，像失手的月饼。大多是为了节约成本，增加保质期，里面乱七八糟添加。于是，我今年呢自己做了一些，给你说一下我做的五仁月饼的方子吧，绝了，我忍不住想分享啊！就是把自己喜欢的果仁儿加糖渍橙皮，这个糖渍橙皮也是我自己做的。就那天一边看着小破站，一边拿着瓜皮刀瓜橙子，刮完橙子皮儿之后焯水，焯完水之后加水加糖。就熬熬熬熬熬出来的哈，特别香。喜欢的果仁加糖渍橙皮，加玫瑰酱，玫瑰酱是灵魂啊。然后呢，再加一些绿豆沙或莲蓉，捏成团包起来，其实就比较简单嘛。这个馅儿也不怎么去熬，除了那个糖渍橙皮，你不加那个橙皮也是可以的哈。这样做出来的果仁月饼呢，它口感上不会变硬，而且甜度也没有那么的甜，除非你放了好多好多好多玫瑰酱。呵呵不能让邻居知道，不然邻居家的小孩都馋哭了呢。你好残忍啊！你都不知道分享一下了。皮革厂在要账的厂长，这个昵称要到了吗？他说：“曾经天真的以为，只要用真心对人，就可以得到真正的友情和爱情。后来认识了一些人，经历了一些事儿，才知道一切都是我以为。”对。就是你以为你能要来账是吧？<笑>我也以为我借钱的时候我就以为我能要回来，但是不，我以为他能主动还，结果我要都要不回来呀，我低三下四都求不回来。<A beautiful, S 1> 有没有要账牛插证的人？我要跟你做朋友。你不是说的只要用真心对人嘛？我一直觉得这个真心啊，它是必需品。但是交友除了他的必需品这个真心，还要加一些其他的，比如说真心加三观一致，真心加可以陪伴，真心加利益一致，这样才，能。但是，像利益呀、啊、三观呀、啊、陪伴啊，都是会变的，所以友谊它不是特别长久的一件事情。但是欧梅奴说，自我反省，那些不会说 no 的人，他的意、yes、思是没有价值的。好，我再想想，我什么场景可以说 no？ 啥时候更新 no？ <笑>你不想干了吗 ？no no 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 no。发财一二三说，有人被爱，有人夜里看海，有人王者十连败。轮回期待目说，六十多岁的老太凌晨用赵云拿五杀，二十多岁的精神小伙儿。半夜用鲁班被万人追杀，人跟人之间的差距咋就这么大嘞？这个二十多岁半夜被追杀的小伙儿就是你吧？最帅的鹏哥哥说，别人玩三千场瑞文，你说是信仰；我玩三千场小丑，你叫我去警察局备案。薛翔问：“猜猜你七夕推的香水还有吗？甩个链接来呀！在留言区没办法甩链接呀、啊，麻烦你自己看到这节目播放页面的购物车了吗？嗯，点进去哈，专门给你加了，或者是点我的头像到我的喜马拉雅主页的店铺。我还说你这么快一瓶就用完了，还是上次你领了免费的试用小样觉得好，还是要再买来分享朋友呢？”反正这款香水是真的还不错哈，所以我们喜马这边电商部也是呵呵又推了一场，大家也要多多支持哈。它好就好在它不撞香，又是国风的那种中国香味儿。哎，好怕它火了之后撞香怎么办？后来想想我担心可能是多余的，因为它香味儿还挺多，而且它有自己的香味研究院，它会研究更多的味道。之前朋友跟我说，他买了一个香水儿，叫“莫要与东家豆，我就不理解啊，这什么破名字啊，这么不好记的，这能卖得好吗？难道英文原名是 “Don't battle with your boss”？ 莫要与东家豆，好好好,冷,好冷，好冷冷的还有冰箱哈、啊。上期留言，克鲁克山说。冰箱只能用于猕猴桃。你说变硬这件事儿啊，黄油跟椰子油在冰箱里也会变硬的呀。所以广式月饼不要放在冰箱里冷藏，这样会影响回油的哈。猜猜小梦梦说新的歇后语：公主在逃魔王城，作妖。最近歇后语可多了，我搜了一些，我就想加到之后的节目当中嘛，给节目增添点乐趣和亮点。<笑>结果我发现我不能捂着不用，因为我不用别人就用了。<笑>今天跟大家一块分享出来我最近搜集到的一些歇后语哈，真的是快递掉进下水道坑货，无委屈把无可恋生出来，无委屈的生无可恋了。王八领委屈，一家上街，别提多委屈了。背着手尿尿不服，鹅肠之心，路人皆知。饭圈打榜一场空，叫明星来演戏，有名无实。武大郎吃奶奶，跳着脚的坐，他不会躺着吗？垫板凳儿。杰尼龟坐仰卧起坐，翻不了身。坟头拉二胡，鬼扯。太监开会，无稽之谈，真是纱布擦屁股露了一手。他不会多垫几层吗？<笑>蹦不回家了，蹦不住了。乌龟退房，憋不住了。乌龟上学办走读，憋不住笑了。小王八抹,抹眼泪，你别伤心。老母牛甩尾巴，尽显牛叉。屁骨挂暖壶。有一定的水平，瞎子纹身绣我一脸，小刀刺屁股给我开了眼了。哎呦，你真是电锯拉屁股，开一个大眼。老太太钻被窝给爷整笑了，厕所里嚼口香糖怎么开得了口？您真是七仙女分遗产，懂得真多，真是无精彩了周杰伦。精彩杰伦啊！悬崖边上扭秧歌，你的好日子到头了。真是谢娜老公骑单车，张灯结彩。真是麻雀做了牛屁股，确实牛叉。你真是山羊放了绵羊屁，洋气又骚气。真是母猪放了野猪屁，霸气又强劲。三套丢两套，你还真有一套。你看，你和那斑马脑袋一样，头头是道。我看你是屎壳郎打哈欠，口气不小。你呀、啊，蜜蜂赖床，比比赖赖。是<笑>不好做笔记，我回头再整理一些发在我的微信公众号上哈。是张延奇来说，哎，别人是周一到周六，单休的我们是这周全周上满啊，七天啊。让这世界都灰暗了。那要不我这加上三个撇儿，弄成彩色彩，给你点颜色看看。乌鸦轩说，我们老板的口头禅是浪费表情。我不知道要不要跟他说，其实他一天到晚都是一副机器脸，根本没有表情。可是无语也是一种表情啊。跟刘旦斯说：“生活不是为了钱，但生活一定需要钱。众生皆苦，你也不能认输。”东北大忽悠徐涛他说：“如果工资能像房价涨的那样快，那么这世界该有多可爱？工资不一定能像房价一样涨得快，但是房价可以被控制住，涨得慢甚至低。<笑>”霸道总裁李有钱说。老板给的钱多的话，就不仅仅是搞事业了，还搞其他的。嗯，工资里面包含很多费用，包括精神损失费、委屈费、被客户刁难费、下雨天上班费等等,等等等等，巴拉巴就有的人认为，老板给他这么低的工资，实在对不起他，所以就咒骂自己的老板，恨自己的老板。但是有没有想过，这个老板可能已经是在目前给他工资待遇算是最好的老板了？因为如果有人给他工资更高的话，他早就跳槽了。所以他是目前来说全世界对他最好的老板。那为什么要骂对自己最好的老板呢？嗯，你说这个人怎么能这样呢？是不是？<笑>那还不能说了是不是啊？我说归说嘛，那我工作做也做嘛。你不要说你万一说了，然后传到他耳朵里呢？他说不让你做了，我们心态要积极啊。花落莫相离呢？他说在刚打开看到了更新，赶紧来听了。今天早上来了一次雷暴，早上八点多的天像晚上八点一样黑压压的，白天也懂夜的黑呀。你知道吗？我看成了暴雷。我说这又咋了？还还咯噔了一下下呢。小猫夜灯说：“我是一个孤独寂寞的人，没人爱我，也没人关心我。白天被领导训斥，晚上只能来踩踩这里，哭泣抱怨这个世界为什么要这样对我？好好搞钱很累。哎，我错了，生活的仪式感全部被我弄没了。”谁都会觉得累，我最近也会觉得累，因为就是当我想到要去做月饼，我决定做月饼这件事儿之后，我就发现我会要规划我做哪些口味的，要做什么形状的，怎么包装，然后要送给谁。等我做这些，发现他他开工没有回头见，你知道吗？你工作也是开工没有回头见的，就硬着头皮反正做下去了。然后更新慢也不是我故意要更新这么慢的，虽然做月饼占用了一定的时间，但主要还是因为要放那个小长假嘛，起码的审核工作人员他也要休息的嘛，所以我要在他放假前呢，把我在。中秋节更新的节目提前的录出来，给他们审核修改，这个是需要时间的，所以大家理解我一下下，我就找了一个理由跟借口，就互相理解嘛。因为你要知道，你工作也很累，我工作又累的时候，如果很累，万一不干了呢？是不是就少了很多的金钱损失？真的，就我。累归累，我从来没有想过不干了，因为我真的太热爱广播了。听友一七七他说：“彩彩，你在这儿有十年了吗？坚持一件事情是一件很棒的事情，我希望你会一直在，我也希望我一直在啊。”就是我对广播的热爱从小就开始了，那个时候我就在想，我要一辈子和广播在一起。虽然中间有了一些波折。挺艰难的。虽然喜马拉雅已经不是传统形式的广播了，但是它的灵魂还是对不对？我还是播音给你听了。所以喜马拉雅是一个有灵魂的 APP。张华问怎么打 call 啊？我看了无数个视频没有打上 call， 谢谢你有这份心啊。也看到了老冷月孤心嘛？他说，先保证你有积分，没有的话，每天签到也能领取，足够每一期打 call 了。每一期节目呢，可以打两次，每一次消耗一百积分。然后打 call 下面那个视频看一次，可以打 call 一次。一期节目只能一次看视频打，一定要等视频结束再退出来才算成功哟。如果打 call 太复杂，先学会点赞，我播放页面右下角那个爱心嘛哈。为了彩彩改名称，这位昵称的彩票说：“哎，上次去打疫苗是真真切切的摔了个大马趴。唯一庆幸的是戴着口罩。就年纪大了，真的摔不得。何况你看那个视频了没？那个老奶奶被人不对，应该是被畜生像小鸡一样丢出去，看得我特别的心疼。但这事儿，哎，就不能多说啊。”不然危险危险危险！六米说，突然想到一个问题，被救护车撞了，然后救护车救了我，我应该不用出救护车的车费吧？那你要看撞到什么程度了。如果呵呵撞到一定的程度的话，他还倒贴给你钱呢啊！卢七姨说，听了这期段子，如听了一期段子。那不然呢？你还想变出两期来吗？也行哈、啊，反正一期节目这么长，你分两期听也行。昵称才喜欢你说那个后脑被严重撞击之后怎么睡觉的段子，我还以为是被撞嗝了不用睡觉了呢。刘三爷爷说：“猜猜下次摔跤前请买保险。另外，如果你把围观的人笑死之前，劝他们买寿险哟。”关于买保险啊。我觉得最先给自己、给家庭配置的还是意外保险，其次是医疗大病险，而且最应该是给家里的经济顶梁柱来配置。泰山姐说，当年上学的时候，如果知道啥是废话文学，还怕作文的字数不够吗？那字数够是够了，但不影响你废话满篇的第一分呢。魏蕊姑娘说：“记得小学一年级的时候，我得了三好学生，班主任跟我说啊，待会儿你第一个上去领奖，一定要有礼貌。”我郑重的点了点头。开校会的时候，校长叫了我，并给我奖状，于是，我跪下了，郑重的对校长磕了三个响头，嘣嘣嘣。从此，我就成了我们学校一个不老的传说。<音乐>才叔走江湖说。城乡公交是不能超载的，对对，想起来了，是的，就西安咸阳的三十九路嘛。每次我上车也是查人数的。彩花宝贝说九月十号是教师节，我们需要出一五班老师给全班同学一人一杯奶茶呢。看别人班的老师。莫小新娜、啊、说高三了，真的压力好大。之前是艺术生学传媒的，结果嗓子出了问题，学不了了，现在要回学校恶补文化。好累，好崩溃呀、啊！回学校之后，同学们指指点点，老师一次又一次的点名，眼里的嘲讽。哎，真的没有学下去的动力了。唯有就是觉得要对得起自己的爸爸妈妈啊！谢谢才姐声音陪伴，是我疲惫中仅存的快乐。没事，无论如何我都要做一个乐观的女孩子。只要有人爱我，我就超级超级超级的好。哇，这么大的压力还能够。就告诉自己要乐观啊，真的很棒很棒的。哎，你要不要试试？就是你播音主持学不下去了，你试试编导也可以、啊。在这里呢，是跟初中、高中的小伙伴们说啊，文化课是很重要的哈。就算你是艺术生，他不是也是要考文化课的吗？心情呢更重要哈。彩彩说，小时候总是在想章鱼哥为什么总是在生气，长大了却想不通。派大星为什么总是那么开心？也许他又偷偷听段子来了，呵呵又给自己加戏是吧？心情重要，我觉得善良也很重要啊，善良呗，总是能为他人着想，理解他人，凡事懂得感恩。那么，这样的人就跟周围世界、周围朋友的关系不会太差。你会问，很多时候我们的心情好坏是周围关系的好坏所决定的。黄小瓜说。今天给儿子讲我高中上体育课的故事，我跑步摔倒了，脸上都擦出血了，很疼，流着泪回到了教室。我的班主任胡老师看着我说：“都摔成花脸猫了，还是哭成花脸猫了。”我跟儿子用的形容词是，你知道吗？班主任嘲笑我，儿子说班主任不是嘲笑你，他是逗你呢，不想让你哭。当时我真是震惊了一下。本来今天是教师节，早起才给我的班主任胡老师发了祝福信息，还想着在这个特殊的日子风轻云淡的给儿子传递一点师生情，还不等我说，儿子竟然体会的那么通彻，还劝慰我，跟我解释老师对我的用心，孩子真的是天使，善良、纯洁、细腻。其实对孩子的教育真的不用长篇大论，宝贝们很棒的，我们自己做好了，他都看得见。啊。父母是孩子老师，陪伴是最好的教育。冯糖糖球迷说，妈妈总是失眠，我推荐妈妈听彩彩段子来了。我跟妈妈说，我平常都是靠听彩彩维持生活的。嘿嘿，再一定要读完、啊，我叫爆珠子，让我妈妈听节目的时候能听到。么么哒，<笑>冯糖糖的妈妈你好呀，<笑>真的你特别好，你知道吗？我经常收到一些留言嘛，一些彩票说妈妈没收我的手机，不让我玩手机，不让我看视频，不让我听节目，巴拉巴拉巴人也是要放松的嘛。我之前说过了，这童年也是占生命的四分之一、五分之一，也是需要快乐的度过的、美好的度过的。五号大会鸡说多跑一公里，段子时间就不够了。我知道是很委婉的催更。这期节目时间比较长，主要是因为我把两期留言放在一起，还没有念完。<笑>嗯，在这里预告一下啊，下期节目就会比较短，只有三十五分钟，因为我提前录出来的嘛，当时还没有来得及把留言完全的整理完，主要也是因为不知道他那个留言插到哪里，干脆插到这一期好了。嗯。<笑>因为把那期在这期节目之前录了嘛，所以这期播出来的话呢来的比较慢。不是我没有好好工作，不是我摸鱼啊，要理解我啊。而且如果有人在下期节目留言说我节目短的话，你一定要帮我说话啊，让他来听这期节目。这期节目也是为了给自己预留足够的时间嘛，在上个礼拜其实就把稿子写好了。本来我这个主题是做舔狗的，你看这期节目标题。后来因为这周发生了一些事情，加了一些新段子嘛，加着加着就又跑题了。没事，舔狗的还有很多段子，还要留到之后再做。记得关注我哈，在喜马拉雅上关注彩彩，订阅专辑《段子来了》。哎，这节目这么长，应该早就睡着了吧？那我说晚安，你还能听到吗？听不听到，我都希望你好。上季跟上一期喜马的沙发洗过场在讨，在淘小姨子录的背背轮会机弹幕，本该是你，夜风微凉，风不快，段子内鬼何其多。这期作者菜刀西西几点快点吴彦祖经常的一母老虎，但是我没怒扑哧营销手三好军刘三变，不了谢谢滚霹雳地瓜干，今天小鸡收说了吗？影视明星小百科只会专小麻将，写信报道的是兔子冷月孤星休闲路。好啦，这期节目就这样啦，多多点赞会变好看，多多留言会变有钱，多多打 call 会长高高。呵呵希望你心情要好，不仅是在听段子来了的时候，下一期我们再会啦，拜拜。一只鹌鹑去参加宴会。然后他迟到了，后来别人就叫他晚。